0: keskian lopun pyövelilaitoksen ja koko tuon ajan rangaistussysteemin ymmärtäminen on usein vaikeaa tämän päivän ihmiselle. Pyövelin viran syntyyn ja fyysisin rangaistuksiin liittyvien hyväksyvien näkemysten ja asenteiden taustalla vaikutti modernille länsimaiselle yhteiskunnalle vierastapa suhtautua väkivaltaan ja sen seurauksiin, kuolemaan ja kärsimykseen. Väkivalta herätti keskiään ihmisissä hyvin vastakohtaisia ajatuksia ja tunteita. Fyysisen voiman käyttöä ei pidetty yksiselitteisesti negatiivisena toimintana. keski ajateltiin, että väkivalta voi toimia positiivisena voimavarana silloin, kun se palvelee oikea tarkoitusperää ja oikea tahoa, kuten rauhaa, lakia ja valtiota. Myös kirkko hyväksyi väkivallan käytön valtion taholta ja opetti, että Jumalan silmissä fyysisen voimaan turvautuminen oikean päämäärän puolesta oli hyvä ja kiitettävä asia. Raamatullisen tappamiskielon kohdalla poikkeuksen muodostivat oikeutettu sota sekä rikollisten rankaiseminen valtion toimesta, jolloin tappaminen ei ollut murha, vaan oikeutettu ja Jumalan tahdon mukainen teko. Kuolemaan liittyneiden ajattelutapojen ja asenteiden osalta tärkeä erottava piirre nykypäivän verrattuna oli se, että keskiän ihminen uskoi vankkumattomasti kuolemanjälkeiseen elämään. Keskialla kuoleman rangaistusta ei koskaan nähty peruuttamattomaksi teoksi, joka riistäisi ja tuhoaisi ihmiselämän ikuisiksi ajoiksi. Lisäksi kuoleman tapa oli sikäli merkityksetön, että huonoinkin kuolema saattoi olla sitä vain näennäisesti, koska viime kädessä kaikki oli Jumalan tahdosta kiinni. Tuomettu rikollinen ei ollut väistämättä tuleva helvetin asukki. On ilmeistä, että kun keskiajan ihmisten vankkaan uskoon kuolemanjälkeiseen elämään yhdistyy vielä vahva ja vilpitön luottamus jumalallisen välintulon mahdollisuuteen missä ja milloin tahansa, oli fyysisiin rangaistuksiin turvautuminen vähemmän arveluttavaa kuin mitä se on ollut myöhempien aikojen ihmisille. Myöskään kärsimystä ei pidetty myöhemmään keskellä pelkästään negatiivisena asiana, vaan pikemminkin koettelemuksena, jolla saattoi olla positiivinen, puhdistava vaikutus. Kivun kokemus onkin aina paitsi yksilöllisen ihmismielen, myös kulttuurin muovaama. Ajatus, että kipu on pelkästään paha kokemus, jota on pyrittävä välttämään ja torjumaan kaikin keinoon, on moderni. Osasynä siihen, että keskiään ihmiset ajattelivat toisin, oli se, että tuolla kaudella kivun lievittämisen menetelmät eivät olleet kovin tehokkaita ja jokainen henkilö saattoi olettaa kärsivänsä elinaikanaan sellaisen määrän kipua, joka olisi kestämätön modernilla sietokyvyllä varustetulle henkilölle. Lisäksi keskiään ihmisiä ruokittiin lukemattomilla tarinoilla marttyyrikuolemista, kärsimyksestä ja lunastuksesta, kivun avulla saavutetusta palkkiosta. Kihkeimpien uskovasten keskuudessa vapaaehtoiset askeettiset käytännöt, lihankidutus ja kärsimyksen tavoittelu olivat hyvin tavallisia. Keskiään lopulla tuomitun rikollisen kuolema saattoi olla hyvin kivulias. Tuon ajan ihmiset näkivät tuomitun tuskan kuitenkin koitokseksi, joka voi puhdistaa oikein kärsittynä ja vaikuttaa myönteisesti pahantekijän kohtaloon tuonpuoleisessa. Monet ajattelivat, että rangaistuksen avulla pahantekijät voivat puhdistua pahitteensa kuonasta. Syyllisen rankaisematta jättäminen oli toisaalta vakava synti ja merkitsi lähimmäisen rakkauden puutetta. Tuomittu voi keskeän käsityksen mukaan ottaa kärsimyksensä vastaan kuin marttyyri, jolloin hänen kuolemansa palveli hänen omaa etuaan, sekä Jumalan kunniaa, ja tarjosi muille ihmisille erinomaisen esimerkin hyvästä ja kauniista lopusta. Edellä on selvitelty niitä tekijöitä, joiden johdosta kirjoituskuulusteluihin tai kuoleman ja ei suhtauduttu keski- ja lopulla yhtäkielteisesti kuin nykypäivän länsimaisissa yhteiskunnassa. Kyse on arvosysteemeistä, jotka olivat vallitsevina yleisissä mentaliteeteissa useita vuosisatoja, ja muuttuivat vain hyvin hitaasti meille vieraiksi. Asennoituminen väkivaltaan ei kuitenkaan ollut keskian lopulla suinkaan varauksettoman myönteistä. Myös auktoriteetteja on joskus luonnehdittu kostonhimoisiksi ja välinpitämättömiksi, tuomittujen kärsimysten edessä. Meillä on kuitenkin säilynyt runsaasti sellaista todistusaineistoa, joka kertoo myös päinvastaisten asenteiden olemassaolosta. Keskianlopun lopun rikosoikeus ei ensinnäkään ollut niin ankara kuin miten antaa olettaa. Tuona ajan rangaistusjärjestelmä nojasi tosiasiassa paljon enemmän sakko- ja karkotusrangaistuksiin kuin fyysisiin rangaistuksiin, joiden osuutta on myöhempinä aikoina usein yliarvioitu. On myös jätetty huomioittaisen seikka, että vaikka fyysisiä rangaistuksia langetettiin keskiä lopulla aiempaa enemmän, samaan aikaan tuomion lievennykset ja armahdukset lisääntyivät merkittävästi. Kaikkien vakavimmatkin rikokset voitiin muuntaa tai lieventää rahasakoiksi. Yleisimmin armahdettuja olivat henkirikokset. Kuninkaan vallalla lievennysten ja armahdusten myöntäminen oli tärkeä poliittinen instrumentti. Niiden avulla se pyrki parantamaan asemiaan ja lisäämään suosiotaan. Lievennysten ja armahdusten ohella keski- auktoriteetit määräsivät usein käytettäviksi sellaisia menetelmiä, jotka lyhensivät tuomitun kärsimyksiä ja nopeuttivat kuolemaa. Näitä olivat esimerkiksi hirtettävän niskan katkaiseminen, rovialla poltettavan kuristaminen edeltäkäsin ja niin edespäin. Autoriteetit vaativat myös pyöveliltä, palvelijaltaan lempeyttä ja rankaisivat tätä ylimääräisestä väkivaltaisuudesta ja julmuudesta. Tuomittujen kohtelussa tehtiin merkittäviä parannuksia juuri keskiään lopulla. Näistä tärkeimpiä oli ripittäytymisoikeuden myöntäminen kuolemantuomituille. Paavi Clemens V antoi jo vuonna 1311 asetuksen että tuomituille oli tarjottava ainakin katomussakramentti. Kirkkosalli tämän siitä syystä, että Jumala ei tuomitse kahta kertaa samasta teosta. Tuomittu maksoi rikoksestaan jo 1300-luvun lopun Ranskassa uudistusta ajoi ahkerasti Jean serson joka kirjoitti aiheesta mietinnön kuninkaalle. Tuomittujen ripittäytymisoikeus vahvistettiinkin kuninkaallisella asetuksella 12. helmikuuta 1396. Mofoconin telutuspaikan läheisyyteen pystyttiin kiviristi, jonka juurella tuomitut saivat vasta ripittäytyä fransiskaaneille. Muualla Euroopassa tapahtui vastaavaa kehitystä. Italiassa perustettiin 1300-luvun puolesta välistä lähtien maallikkoveljeskuntia, jotka erikoistuivat uskonnollisen avun tarjoamiseen kuolemantuomituille. Paitsi keskien auktoriteettia myös mestausnäytösten katsoja on usein syytetty verenhimoisiksi. Kuten aiemmin jo korostettiin, suinkaan aina kansanjoukot eivät kuitenkaan riemuineet mestauslavan kärsimysnäytelmien edessä. Tiedetään, että eräät yrittivät vältellä rangaistusnäytöksiin osallistumista, ja että useat katsojat kokevat näissä tilaisuudissa suurta myötätuntoa liikutusta. Anonyymista pärisilaispäiväkirjasta saamme lukea esimerkiksi Prevosti Piedesse Saardin tilotusseremoniosta vuonna 1413, ja siitä, miten varret täyttyivät kuumia kyyneleitä vuodattavista kansalaisista. SAR oli hyvin suosittu pääkaupungissa, joten meillä ei ole syytä epälättämään raportin paikkansa pitävyyttä. Se seikka, että kuolema, verenvuodatus ja tuomittujen kärsimys herättivät hyväksyvien asenteiden ohella usein myös hyvin kielteisiä ajatuksia ja tunteita myöhäiskesken ihmisissä, heijastui negatiivisella tavalla pyövelin ammatin harjoittajan liittyneisiin asenteisiin. Pyövelin väkivallassa oli myös eräitä sellaisia piirteitä, jotka voimistivat suhtautumisen kielteisyyttä. Kyse oli siitä, että pyövelin toimet ja työskentelytapa olivat osittain jyrkässä ristiriidassa vanhojen soturihanteiden ja kunniakäsitysten kanssa. Pyövelin väkivalta oli halveksittavaa ensinnäkin, koska se oli maksullista. Toiseksi sen kohteena olevat ihmiset olivat pyövelille täysin ulkopuolisia. Nämä henkilöt eivät olleet loukanneet häntä millään tavalla. Kolmanneksi kyse oli myös yhteenotosta epätasaveroisten osapuolten välillä, etenkin kun tuomittujen joukossa oli myös naisia. Pyövelikävi kävi avuttoman puolustuskyvyttömän uhrin kimppuun, mitä yksikään kunnellinen ritari tai soturi ei koskaan olisi tehnyt. Niinpä pyövelin toimet näyttäytyivät aina enemmän tai vähemmän alhaisina, huolimatta siitä, että pyöveli oli vain rikosoikeuden apulainen, lainsäätämien rangaistusten täytäntöönpaneja. Nämä käsitykset olivat eräs tärkeä tekijä pyövelin liittyneiden negatiivisten asenteiden taustalla. Muita syitä olivat esimerkiksi ikivanhat vereen ja sastaisuuteen liittyneet pelot ja uskomukset, joita käsiteltiin jo aiemmin. Eräs tärkeä tekijä, juuri keskeän lopun kulttuurissa yhteiskunnassa, oli paisuva syyllisyyden mentaliteetti. Tämä ilmiö on tullut kuuluisaksi ranskalaisen historiotsijan Jean de tutkimusten myötä. Syyllisyyden mentaliteetin kasvu ja leviäminen oli kytkyksissä myöhäs keskeän vaikeisiin oloihin, sotiin, vitsauksiin, korkeisiin kuolleisuuslukuihin, taloudellisiin ja sosiaalisiin mullistuksiin, jotka yhdessä aiheuttivat yleistä epävarmuutta ja ahdistusta. Tämä sai ihmiset projisoimaan ja tunnistamaan monissa yhteiskunnan marginaalisissa hahmoissa omia kielteisiä ja syntisiä piirteitään. Juutalaisten ja kerättiläisten, rikollisten ja irtolaisten ohella pyövelin hahmosta tuli eräs tärkeä peli ja syntipukki ihmisten omille ahdistuksille, peloille ja syyllisyyden tunnoille. Pyövelin viran synty ja Pyövelinhahmoon liittynyt voimakas torjunta voidaan nähdä myös länsimaisen sivilisoitumisen prosessin olennaisena lenkkinä osana sitä hidasta kehityskulkua, joka tähtää yhteiskunnan pasifioitumiseen sekä kivun, väkivallan ja kuoleman rajaamiseen pois tavallisten kansalaisten kokemuspiiristä ja yksilöiden väkivaltaisia impulsseja hallitsevan itsekontrollin kasvuun. Useinhan keskiän lopun on ajateltu edustavan kautta, joka jää tuon sivilisoitumisprosessin ulkopuolelle. Myös keskiellä mieletään monesti brutaaliuden ja julmuuden kukoistuskaudeksi. On kuitenkin olemassa myös toinen koulukunta, joka näkee keskian lopun ihmiset aivan yhtä samastumiskykyisenä, myötätuntoon kykenevinä ja sitä arvostavina kuin nykyihmisetkin. Voidaankin ajatella, siis mikäli halutaan pitää kiinni sivilisoitumisprosessin ideasta, että keskian loppu edustaa alkusoittoa prosessin tärkeää käännekohtaa, jolloin olennaista oli karsia väkivalta pois tavallisten kansalaisten toiminnasta siirtämällä se valtion edustajalle viralliselle pyövelille, joka oli väkivallan ammattilainen. Samaan aikaan väkivalta voimakkaasti stigmatisoitiin pyövelin hahmon kautta kulttuurin eri tuotteissa. Tämä tehtiin alleviivaamalla julmuuden, turmeltuneisuuden, inferioriteetin ja bestialisuuden ideoita. Pyövelin hahmoa ei käytetty keski- ja lopun kulttuurissa vain väkivallan tuomitsemiseen, vaan kaikenlaisen impulsiivisen käytöksen tuomitsemiseen yleensäkin. Sellainen määriteltiin sopimattomaksi kunniallisille, sivilisoituneille henkilöille, jotka olivat hyveellisiä, kontrolloitua ja rationaalisia. Paljon myöhemmässä vaiheessa väkivalta, joka oli sanottu vuosisatojen kuluessa vakavan kriminaalisen leiman, rajattiin pois pyöveliltä ja koko rangaistusjärjestelmästä ja korvattiin vankilasysteemillä. Keski- lopun pyövelilaitos oli siis tärkeä lenkki siinä pitkässä kehityskulussa, joka on johtanut länsimaisen rangaistusjärjestelmän muotoutumiseen sellaiseksi, kuin me sen tunnemme tänä päivänä. Pyövelilaitos kukosti satoja vuosia, kunnes 1800-luvulta lähtien vapauden riistoon perustuva rangaistusjärjestelmä teki sen vähän kerrassaan tarpeettomaksi. Pyövelin tilalle tulivat vankeenhoidon ammattilaiset, vartijat, lääkärit, psykologit, terapeutit ja niin edespäin. Mikäli ei haluta luottaa jatkuvaan sivilisoitumisen kehitykseen, voidaan vain todeta, että siirtymän taustalla vaikuttivat monet eri tekijät. Taloudellisten, yhteiskunnallisten ja poliittisten syiden ohella suuri merkitys oli ideologisella murroksella, uskonnollisen maailmankuvan väistymisellä tieteellisrationaaliseksi kutsutun taustalla. Kun vanhempien aikojen vilpitön usko elämän jatkumisen tuonpuolisessa hiipui, samaten kuin usko kivon positiivisiin vaikutuksiin ja Jumalan tahdon toteutumiseen maan päällä, kävi fyysisiin rangaistuksiin turvautumisen perusteleminen yhä vaikeammaksi. Keskiä lopun ihmisille pyöveli oli välttämätön paha, joka auttoi yhteisöä rikollisuutta vastaan, ja joka ikuisuuden näkökulmasta katsottuna toi rangaistuksen mukana tuomitulle jotakin hyvääkin, nimittäin synnin kuonosta puhdistumisen mahdollisuuden. Paljon myöhemmin pyövelistä tuli pelkästään tarpeeton paha, turha agentti sellaisen oikeuskulttuurin kannalta, joka pitää kirjoituskuulusteluja sekä kuoleman ja fyysisten rangaistusten käyttöä eettisesti vääränä, epäinhimillisenä ja ihmisoikeuksia sortavana.